0: Det Helt
1: vanligt. Du tar rätt bra, men jag misstänker nu kanske att han tar upp dig bättre än möjligt, hur mycket ni har delat. Ska du säga något?
0: Du lyssnar till Novellskrivarnas fjärde avsnitt där temat är rymden Och det är jag, Magnus Edgar, som står på temat den här gången. Välkommen in. Ja, men härligt. Eh, välkomna då till ytterligare ett, eh, ett avsnitt här som, eh, eller vad ska vi säga, en träff där temat är rymden och eh, det handlar om att knuffa ut oss utanför våra gränser. Jag tror att ingen av oss har författat eh, berättelser ute i, i rymden förut och min tanke var att, att faktiskt skapa en situation för alla, att känna sig lite lost, lost in space så att säga för att eh, plocka fram en gammal titel och jag jag trodde att jag själv skulle skriva den här hyfsat enkelt men det visade sig att det var väldigt svårt att få till. Eh, men hur som helst. Eh, vi kör väl och det är Lotta här som ska börja. Så att, eh, välkommen då.
2: Ja tack. Eh, och jag ska säga att det här var extremt svårt för mig att skriva. Och du, du fick eller kom ju ut med instruktioner om att bland annat så skulle det inte utspelas på jorden och sådär. Men då hade jag redan skrivit den här så att jag har inte riktigt följt instruktionerna den här gången. Men det blir vad
0: det blir. Ja, det är härligt.
2: Jag vill dö, mamma. Gregory McMahon tittade på sin mamma som satt i en brun fåtöljsnett framför honom. Hon grät och tryckte den vita näsduken mot ögonen. Han kunde se det snirkliga monogrammet broderat i kanten av ena näsdukshörnet. E-A-M. Elisabeth Ann Milligram, namnet som hans döda mormor hade burit. Gregory kände plötsligt en våg av lättnad i bröstet när han tänkte på sin döda mormor. Det var skönt att hon inte levde längre och fick se vad det hade blivit av honom. Visst hade han gjort små framsteg de senaste månaderna. Hans tal hade blivit bättre. I alla fall så pass bra att hans mamma nu numera kunde förstå honom hyggligt. Hans vänster vänstersida hade också blivit lite starkare. Men han kunde inte gå på egen hand utan var tvungen att sitta i rullstol om han skulle någonstans. Han hade också återfått en del av vänsterögats förlorade syn men ögonlocket hängde fortfarande missklädd snett nedåt och fick honom att se ut som en ledsen hundvalp. Men minnet hade inte blivit bättre. Fortfarande fanns stora svarta hål i hans hjärna. Hål som skulle ha varit fyllda med syskonens namn, kärlekar, semesterresor han åkt på och böcker han läst. Hans mamma hade visat en bild på honom tillsammans med en lång och vacker blondin. Han hade haft smoking på sig och hon en lång ljusblå klänning med en hög slits upp till höften. Han och kvinnan höll varandra i handen och låg mot kameran. Mamma hade berättat att blondinen hette Sara, men varken kvinnans namn eller utseende hade väckt några som helst minnen hos honom. Men han hade faktiskt börjat gråta när mamma berättade att Sara hade varit hans flickvän och att bilden togs i samband med hans universitetsexamen i fysik några år tidigare. Tårarna var inte så mycket för den förlorade kärleken. Istället grät han över den långa och mörka mannen som stod vid hennes sida. Den som en gång hade varit han. Han visste inte ens om han kände kvinnan som nu satt och grät i fotöljen bredvid honom. Men han hade fått lära sig att hon var någon som man kallade mamma. Och att mammor var människans kanske viktigaste relation i livet. Han hade också fått se otaliga bilder på dem tillsammans och förstått att de hade en historia ihop. Men det var inte hans historia. Han hade blivit en man utan förflutet, utan ett igår och utan en morgondag. Hans tillvaro var nu och bara nu. De bilder av ett tidigare liv som visats för honom liknade de snöflingor som han nu kunde se falla utanför fönstret. Långsamt föll de vita flagorna mot marken, men när de mötte den svarta asfalten smälte de genast och blev istället till tunna och kalla vattendroppar. Det var exakt så hans bilder i huvudet var. Sporadiska, osammanhängande och flyende. Det var omöjligt att fläta ihop bilderna till en helhet, till något som definierade honom och som kunde binda honom till den där leende mannen bredvid den vackra blondinen. Han var en annan nu. Han var 28 år och ville dö. Järnblödningen hade varit massiv och ingen kunde förstå hur någon som han hade kunnat drabbas. Han, Gregory, som tydligen sprang milen under 40 minuter och hade toppresultat på samtliga fystester alla hade blivit chockade när det hände. Gregory hade fått höra att han varit nedsövd under flera veckor- och att man inledningsvis varit helt säker på att han skulle dö. Men så mycket långsamt hade hans kroppet återhämta sig. Men bättre än så här skulle han inte bli. Han skulle aldrig kunna gå igen, aldrig kunna klappa på sig själv- aldrig kunna äta själv. Och han skulle aldrig komma ut i rymden. För det var där- den gången mamma hade visat honom alla bilder från flygbasen när han leende stod i sin rymddräkt och poserade för kameran, som han till slut kände något. Verkligen kände något. Dagarna efter mammas besök hade han drömt och han mindes de drömmar som han alltid hade burit på. I sömnens svärta såg han den klara stjärnhimlen framför sig. Tydligt mindre han Arizonas kalla natt och hur han fylldes av ett vidunderligt lugn när han låg på sitt liggunderlag och spejade upp mot de miljontals stjärnorna. Snart skulle han själv dit, ut i det svarta, ut i den rymd som han hade längtat till. Mamma hade berättat att han alltid hade sagt att han ville bli astronaut, att han minns han skulle upptäcka det som fanns där bakom alla stjärnor. Examen i fysik och sedan antagen till Nasas rymdprogram- där han klarat alla tester och blivit accepterad som rymdkandidat. När hjärnblödningen slog till återstod bara sex månader till hans första uppdrag- och han kunde fortfarande känna ilningen av förväntan i magen. Snart skulle han få se vad som fanns där bortom. Han hade inte sagt något om dessa minnen till någon. Det fanns ingen anledning. Han skulle aldrig komma iväg på någon rymdfärd ändå- och något vill han hålla för sig själv. Något litet. Något personligt. Något privat. Mamma, jag vill dö. Jag måste ha din hjälp. Mamma sänkte näsduken och knörade ihop den till en hård boll och höll den mellan händerna. Gregory kunde se att hon mumlade något tyst för sig själv men han kunde inte höra några ord. När hon lyfte blicken och såg honom i ögonen kunde han se att stora ljudlösa tårar fortfarande rullade ner för hennes kinder. Tårar är oändliga, tänkte Gregory. Precis som rymden.
0: Mm. Ja, härligt. Det här är ju ett tema som vi plockar upp som skulle ha genomförts för en månad sedan ungefär. Så Det gör ju att vi är, vi är lite igen. Eh, vi är förbi det men tillbaka i det. Vi har fått förmånen att lyssna på, på din berättelse två gånger, Herr Så det gjorde ju eh, min upplevelse av den ännu bättre. Eh, när jag hade lite för en föraning om vad som kommer skulle. Men ändå hade jag glömt bort så pass mycket så att det blev nytt ändå. Så det blev en sån här skön, skön mix. Eh, Och som Henrik har varit inne på, jag har varit inne på och tror alla har varit inne på, vi har den rösten som, som vi ändå har den återvänder vi hela tiden till det som drar oss tillbaka till hur vi vill uttrycka oss och sådär eh, och jag känner ju igen det här eh, ja, ska man säga närvaron det känns som att man sitter bredvid och ser det här hända liksom. så att det eh, är toppen Mm, mm. Uh.
1: Jag tycker det är alla häftigt Det är ju kul att höra den andra gången Som man många säger Man liksom hör andra saker och man kan, kan slappna av lite liksom Och komma lite djupare ner i texten Men det, är det häftigaste jag tycker Med den här novellen Och jag tyckte redan första gången jag läste den Att jag, jag tolkade det som att han ändå kommer ut i rymden Fast på ett väldigt jobbigt sätt Den här järnblödningen skickar ut honom i en sorts, eller In honom i en sorts Ensamhet som nästan som ett universum ett stort svart rum som man måste navigera i och sakta liksom försöka ta sig tillbaka sig själv. Och han orkar inte riktigt han orkar inte riktigt komma tillbaka och det blir ju så himla tragiskt då när han, han faktiskt var på väg som en väldigt lyckad människa ut i rymden, han hade uppnått sitt mål han hade en, en vacker fru och allting och så blev det så här istället men mm. eh, jag tycker det är häftigt. Eh, och sen eh, den här detaljen med snöflingor som föll och Mötter den svarta asfalten Jag älskar den, den, den bilden Och du bygger ut det där med snöflingarna sen också Det, det tycker jag är väldigt bra Ja, vi kör, vi kör
0: på här Vem vill ta nästa? Jörgen? Okay. Ja. Härligt, spännande Destination
1: ingenstans Piloten sitter i styrrummet Och halvsover när den röda lampan Börjar lysa Skit också hon vet att Brian kommer att vara här om några minuter och att de måste ta sig ut till de bakre delarna av skeppet. Det är aldrig roligt. De tjocka pansarglasväggarna runt henne visar en fantastisk scen av ett svart kompakt mörker som lyser upp av många små gula ljuspunkter. Men hon tittar bara ner på det stora instrumentbrädet. Omkring henne breder oändligheten ut sig som ett svart heltäckande skynke. Som om någon stuckit miljoner hål i duken och det lyser en stark lampa där bakom. Så brukar hon tänka på det som barn. Men redan då hade hon tröttnat på den här vin. Samma hela tiden. Vecka efter vecka, år efter år. Ett förkrossande mäktigt universum. Men också skärlöst och alldeles, alldeles dumt. Hon brukade sitta här bredvid sin far och fick lära sig vilka lampor som skulle blinka och vilka som skulle vara släkta. Skeppet var ett teknologiskt under. Jordbornas sista mästerverk innan de lämnade sin förbrukade planet. Bara de viktigaste, det vill säga de mäktigaste och rikaste fick följa med. Och så piloterna, vetenskapsmännen och de som hade en speciell uppgift på skeppet. De andra lämnades åt sitt öde på en föröd planet. Det var för 300 år sedan nu. Men det fanns filmer kvar från avfärden som hon brukade titta på ibland. Hon var på ett sätt glad att hon inte behövde leva på den där gråbrända ödeplatsen. Men var det här så mycket bättre? Alla bekvämligheter fanns kanske här på skeppet. Och åtminstone var det så till en början. Nu var det mycket som inte fungerade längre. Men som tur var så fungerade de viktigaste funktionerna som fick skeppet att ta sig framåt och hålla stånd mot den oändliga svartan där utanför. Men vad hade de att leva för? Ibland kunde hon le skadeglatt åt det vad som hade blivit av de där rika och inflytelserika människorna. Tänk om de hade vetat det när de gick ombord den där kvällen för 300 år sedan. Att deras barnbarns barnbarn mer skulle likna djur än människor. När skeppet lämnade jorden fanns inga tankar på hur det skulle bli sen. Vetenskapsmännen hade aldrig bygga i någon landningsfunktion och skeppet var inte programmerat mot en viss destination. Det var som om de trodde att det skulle lösa sig senare, som om något underverk. Kanske att de skulle kraschlanda på en ny planet och överleva som ras, åtminstone några stycken. Vad var åtsen för det? Hur kunde de vetenskapsmän som hade skapat detta teknologiska under, som nu hållit i så många år, förlita sig på en sådan minimal sannolikhet? Ett sådant mirakel? Kanske köpte de sig bara tid för sig själva, att leva klart sina egna liv och sedan, vem bryr sig? Piloterna hade förhållit sig neutrala när det stora kriget bröt ut bord. De steg in sig i styrrummet och skötte sina uppgifter som vanligt. Det var det som hade räddat deras förstånd. Distansen till de där ute i skeppets fria ytor väckte sig större och större för varje år. Nu var de där ute bara ett problem att hantera när de behövde ta sig ut i någon annan del av skeppet. Man ville ha så lite som möjligt att göra med dem. Nu kommer Brian in genom slussen. Han har med sig elpistolen. De använder bara den kraftigaste varianten nu för tiden, den som kan döda. Det är nödvändigt för att avskräcka dem där ute. De tar på sig gasmaskerna, andas några sekunder och öppnar sedan luftslussen. Redan den första korridoren är full av avföring och urin, men intorkat. Det dammar när de går, men ju längre de kommer desto färskare blir det. Hon trampar rakt i en stor klump och det klibbar fast vid skorna. Det var ett ödesironi att de som skulle få ett lättgifullt liv här på skeppet var de som blev så här. Och de som skulle vara tjänare behöll sin mänsklighet. Allt fanns inspelat och dokumenterat de första 150 åren. Hon tittade på det ibland när det inte fanns något annat att göra. De första 20 åren gick väl ganska bra. Många konflikter men de höll någorlunda sams. Stora middagar i stora salen. Välklädda män och kvinnor som åt och skålade. Sedan kom den stora konflikten. Två falanger som försökte ta över makten. Från början var det mest hårda ord och enstaka slagsmål men snart blev det ett regelrätt krig på en liten yta. De mördade varandra på alla tänkbara vis. Avkommorna till miljonärerna och toppolitikerna blev vansinniga bästar med blottade tänder och vässade klor. Piloterna satt i styrrummet och kunde se allt via skärmarna. När det äntligen lugnade ner sig var minst 80% procent döda. Liken kantade korridorerna. Det var ett fruktansvärt jobb att samla upp kropparna och skicka ut dem genom latrinhålen. De överlevande födde barn som blev allt mer inavlade. Efter ett par generationer var det knappast människor mer. Nu passerar de stora matsalen. En man med mörkt långt hår kopulerar med en kvinna i dörröppningen. Han tittar upp på dem en sekund som om han överväger att avbryta akten och gå till anfall. Men fortsätter istället med det han håller på med. Kvinnan gnyr och ser rädd ut. Istället kommer en stor man luftsande mot dem ifrån främre delen av korridoren. Tungan hänger ut och han visar tänderna. På pillen i de blå ögonen är helt svarta och tomma. Nu börjar han rusa mot dem. Brian höjer elpistolen och siktar mot hans tidning när han nästan nått fram till dem. Mannen ylar och kastar sig på golvet med spasmer. Han rycker till ett tag innan han blir stilla. Brian står med vapnet höjt och väntar ett tag. Sen går de vidare. Nu håller de sig på avstånd. Vissa morrar och väser, men trycker sig mot väggarna när de kommer. Till slut kommer de fram till den bakre delen, där lampan signalerade att något var fel. Hon ser direkt vad det är. En kvinna har lyckats trycka sig in i en springa bredvid en luftsluss och har fastnat. De hjälps åt att rycka loss henne. Hon skriker hjärtskärande. Sen kryper hon snabbt iväg på golvet. Att de aldrig lär sig. De tar sig tillbaka utan större missöden. Några gånger får Brian höja elpistolen för att få dem att hålla sig undan. Det är en stor lättnad när de åter är i styrrummet och kan dra av sig sina gasmasker. Hon och Brian har alltid samma ritual efteråt. De laddar upp en väldigt gammal film från jorden. Det är olika scener. Skogar, berg, harar som skuttar, tigrar på savannen. En skolklass där läraren pratar och eleverna lyssnar. Ett torg där de säljer grönsaker. Ett tåg med människor som sitter med sina mobiler. Ett litet barn som går med en gåvagn. För att rena sig. För att känna sig som människor. Trots allt.
2: Mm. Usch, vad obehagligt! Ja, jag känner mig att jag mår, illa att höra mm. den här. Den, den, det skulle bli en fantastisk film. Mm. Mm.
3: Det jag tänker på och så tar du upp det de människor som har en uppgift de behåller sin mänsklighet och jag tror att det är något väldigt mänskligt att man måste ha en mening med livet och att bara eh, sitta med middagar och du, du tappar du tappar meningen med livet och då kommer det att degenerera eh, och psykiskt och i det här fallet även fysiskt så, så. så det är en intressant eh, psykologisk
0: Ja. psykologiskt sann i, i, i den bemärkelsen.
2: Nu måste vi gå vidare. Ja. Nu får,
0: ja. Eh, ja. Ja, vi kan väl börja snabbt bara, så att det, ja. Jag känner att det är precis som ni säger. så är det den här känslan av att höra helvetet och helvete. Sen får jag den här wall -i filmen i huvudet. Wall-E, den här roboten, skräpsamlar roboten som rullar på eh, en, eh, den kom för ett gäng år sedan eh, de ja, är på, de har övet i jorden sådär. den känslan fick jag sen så måste jag säga att det är vansinnigt bra att tvingas ut ur sin komfortzon för här mm. märker jag i alla fall att rösterna som så vant annars vandrar mellan olika saker i, i, i sådär, de, de får kämpa lite i, i det här fallet så, så är det liksom inte riktigt inte så bekvämt som det brukar vara mm. det är en utmaning och det, det tycker jag är skithäftigt för att det gör att man måste ta i lite. Jag vänder här
3: lite till min barndom ja. på sätt och vis i barndomsberättelser. I rymdnöd. Jag finner mig själv fritt flytta bort från räddningskapsen. I tio dagar har jag och förste styrman utan att lyckas försökt få igång styrningen till de neutrondrivna motorerna. Ingenting hjälpt. Och i ett sista desperat försök där vi stökde felet utanför kapsen. Vår olycka var att vi hade rätt. När vi famlade efter det sista halmstrået i förhoppning av att starta motorerna så slogs energinivån på maximum. Det plötsliga rycket när räddningsslottan får iväg slog för några minuter eller kanske någon timme, jag vet inte så noga, ut oss totalt. Jag och Styrman Creed hakade desperat, desperat fast i varandra. Än så länge har oss varma. Syrepaketer på rymden skulle räcka ytterligare ett nio timmar om vi sparade på andningen och höll oss lugna. Strymerkrid gjorde ett kort anrop till mig att även jag skulle sänka temperaturen i rymddräkten till hennes 5 grader Celsius för att på så sätt ännu mer minska syreomsättningen. Strymerkrid meddelade att han sänt ut ett sista Mayday. Jag kände att jag nu mer än på flera år saknade för att röka en god pipa tobak. Inte sedan jag lämnar jorden för att explosion för flera år sedan har jag smakat tobakens lugnande verkan på nerverna. Här flöt omkring i rymdhavet. Jupters stora svär utgjorde en fantastisk fond bakom Stephen Creed, som allt som gjorde verkar ha somnat. Jupters måne, Gagnemedes, hade precis börjat gå upp. Det hela var fantastiskt vackert. För det hela taget var det synd att ingen kunde dokumentera vårt allra sista äventyr och död. Min anteckningsbok låg kvar i kapsen. Den sista koordinaten som lyckades knappa in var inställd mot meteorsvärmen Leoniderna. Det var tänkt att jag skulle utforska ämnet cirkonium, ämnet som behövs för att kapsla in alla neutrondrivna fartyg. Där skulle också finnas andra fartyg i gruvbranschen. Kompaniet fick nu ombesörja med försäkringar. Allt detta var dock ingen som vi kunde hjälpa till att reda i just nu. Framför oss låg ett helt annat äventyr. Om det kunde, om det kunde inte längre några tveksamheter. Automatiken för sänka syrehalten i innhälsluften hade för länge sedan satt i och det är nu en kväll med nästan kväljande luft som jag fick tvinga ner mina lungor. Det var precis nog för att hålla mig vid medvetande. En del, före, del företagande självmordsmekanism kopplat till självredningskatlarna så väl jag som stå med krid för att uppfatta sådana fatalistiska mekanismer var skadade för moralen. De var en förmåning när jag såg ett långt cylinderformat fartyg som närmade oss i god hastighet. Jag skickar iväg enda nödraket som exploderar våra huvuden i ett fantastiskt fyrverkeri. Säg vad man vill om kompaniet men inte spar på krutet för är en raket som i allmänhet är det sista ljus man ser här i livet. Men nu tycks en sann frälsare vara i rak mot oss. Jag kämpar för att hålla mig medvetande när jag som en creed fångas in av en jättearm som skjuts ut som skrovet på fartyget. Två män i matroskläder kläder, virar, vrider av med hjälmen så åt kan andas in den söta och så ljuvaste luft. Inget kan vara mer härligt än detta: att andas, en med öppen mun, en med sluten. En törstig kan bara dricka just så mycket, men en som törstas efter luft kan andas helt fritt och hur girigt som helst. Strumekrid ler först och ger sedan uppe såna bullriga skratt och kramar om sina räddare i nöden. Själv räcker fram ett mer formellt- och enligt etikett och protokoll fram högerhanden- och skakar tacksamt deras händer. Ingen av matroserna yttrade något ord. Och lämnar oss ensamma kvar i dörken. Villrådiga kläver vi av oss våra numera slitna räddningskläder- och står så bara i våra silvera underställ. Efter ett tag kliver en man med välansatt skägg- och med intensiva blå ögon in. Mina herrar, välkommen ombord på rymdfartyget Nautilus- –För att presentera mig. Jag är kapten Nemo. Ja, jag gillar ja. slutet där,
1: verkligen. Och jag och Henrik har ju läst upp den här för varandra tidigare. Ja, vi hade ju lite samma strategier, tror jag, på något sätt. Mm. Jag, vi var inspirerade av Anjara ja, och vad som härligt. hände Martin, sen. Ja. Och Henrik, det är ju och här och, och, och värn.
3: –Värn, ja, ja. ja. Jag har ja. gått ja. runt i min barndom där. Ja. Ja.
0: Jag tycker att det är, Vi plockar som sagt upp ämnet från en, en, en gammal eh, träff som skulle, vi skulle haft. Och, och jag tycker att det är kul att vi gör det. För att det här är en, en del som faktiskt ger en stor helhet till eh, jag och vi som har lyssnat på, på Johannes och, och, och det här, du vet, det här mustiga, mm. härliga eh, och liksom den här mera den här biblioteksmannen på biblioteket. Och det är en det blir. I det här när vi tvingas ut i rymden. Där vi verkligen inte, inte riktigt har våra rötter. Känns det som, <laughs> även om är det är jag tänkte att jag ska läsa upp min. Min novell som kom till efter midnatt i natt, då jag har Min min första berättelse som jag var hyfsat på gång nöjd med att den skulle bli bra. Som när jag började läsa den för att slutföra den på ett bra sätt, så kände jag att nej, det här blir skit så att ja, jag kände bara att nej men det går inte jag behöver ha många, många fler sidor och mycket mer tid för att den skulle bli bra, den blev för komplicerad eh, men i alla fall, jag skrev en som då fick eh, till slut titeln kostymen eh, och eh, den är rå i sin utformning för att den är skapad ja, för några timmar sedan helt enkelt även om den har kanske har funnits lite i bakhuvudet kostymen han insåg att det var över det fanns ingenting mer att göra. De hade vänt in och ut på allt de senaste tre veckorna men ingenting hade hjälpt. De hade sett på ett helt nytt problem så de närmade sig en möjlig lösning och tvingats börja om. Sedan hade de dött. Allihopa. En efter en. De var döda och han var ensam kvar. Tretton besättningsmedlemmar hade reducerats till en och snart skulle tretton besättningsmedlemmar reduceras till noll. Det var slut. Och det var nog lika bra. På tre veckor hade tolv av hans vänner dött. De flesta hade dött i sömnen av näringsbrist och uttorkning men fem av dem hade skadat sig så allvarligt att de valt att ta sina liv. Det fanns ingen läkarstation ombord som fungerade och han förstod deras val även om han inte gillade tanken på att ta sitt liv. Det var ju allt man hade när allt kom omkring. När olyckan hade varit fram och slagit sönder deras skepp tog överlevnadsinstinkten instinkten över. Han bestämde sig i sin innersta kärna att han skulle göra vad som helst för att överleva. Vad som helst. Det hade börjat med att han hade stulit vätska och matransoner från sina vänner. Bara lite, men tillräckligt för att de skulle börja svälta. Ingen hade misstänkt något. De var för fokuserade på att försöka laga det som gått sönder- de var för fokuserade på att försöka få skeppet i skick så att de kunde ta sig till närmsta rumstation och få hjälp. Han hade sett till att de inte överlevde. Det kändes inte bra men han hade från början vetat om att syret skulle ta slut långt före de skulle ha hunnit laga skeppet och det var därför helt avgörande att de flesta av hans vänner dog och det snabbt. Han hade gömt undan den stulna maten och vätskan och riggat arbetsplatserna så att olyckor skulle ske. Sedan hade han väntat. Visst började någon prata om att det hände konstiga saker ombord på skeppet men alla var för trötta för att lyssna. Fokuset låg hela tiden på att laga det som var trasigt och nu var han ensam. Han hade inte mycket syre kvar och den mat han sturit var slut. Likaså vätskan. Han kände hur slemhynnorna hade börjat torka och han kände en metallisk smak i munnen. Torra slemhynnor blöder och när det börjar blöda då är man illa ute. Det fanns ingen mening med att springa omkring och lösa syre så han hade beslutat sig för att möta döden i kaptenstolen. Ska en dö så ska det väl ske bekvämt, tänkte han. Han sov mycket och det var svårt att hålla sig vaken. Syret var på väg att ta slut nu och det gjorde honom sömnig. Dessutom var det kallt, inte bara för att värmesystemet kollapsat i större delen av skeppet utan mest för att han inte hade ätit eller druckit ordentligt på över en vecka. Ibland tyckte han sig höra röster och då ropade han efter dem. Det slutade med att han började hosta upp blod. En gång hade han sett det syne Han kunde ha svurit på Att han hade sett en gammal vän gå förbi ut i korridoren Men när han anfallt hade sprungit efter för att hälsa Hade korridoren varit tom Det hade tagit på krafterna Och han hade knappt orkat hasa sig tillbaka till stolen Det var den sista ansträngningen Det insåg han hon hade bäddat ner sig för att vänta På döden Skeppets huvudator förkunnade nu Att det enbart fanns syre kvar för tio minuter Tio minuter en gammal dikt letade sig fram ur hans inre en av hans absoluta favoriter och han hade alltid haft en samling med sig på sina otaliga långresor genom världsrymden. Mitt i livet händer det att döden kommer och tar mått på människan. Det besöket glöms och livet fortsätter men kostymen syns, syns i det tysta. Thomas Tranströmer han hade vetat att orden fungerade tillsammans. Döden måste alltså ha varit på plats redan för ganska länge sen, för nu var kostymen klar. En kort, orkeslös hostning fick det att svartna framför ögonen på honom, och det var då han kände det. Livet hade börjat lämna honom. Den tanken hade aldrig skrämt honom, ibland sett till att han legat sömnlös i impotent panik. Han ville inte dö, det var det jävla som kunde hända. Men nu välkomnade han döden, som en gammal vän. Det skulle rent av bli trevligt att träffas. Skeppets huvudator förkunnade något, men Han hade svårt att höra vad. Senorna började över honom. Han låg lite och släppte taget. Kostymen var färdig.
2: Jag tycker att du skildrar den, eh, Ja, jag, jag, jag tycker rymden är svår jag tycker obehagligt eh, ja obehagligt. Det här med dystopiska. Tänk om det blir så där. Men framförallt så så känner jag också obagen för honom. Varför började han stjäla de andra? Varför ville han vara sist kvar? Det fattar inte jag riktigt.
3: Nej.
2: Alltså för, för, för någonstans så vill han ju dö. Han välkomnar det. Kostymen, ja, kostymen. är färdig, färdig, ja. färdigskriven. Okay. Och, och jag kan inte. Jag får nästan ångest av det här. För jag kan inte tänka mig det värsta som finns. En del pratar jag om att ja, men man kan. Väl, snart kanske vi kan bli 150 år. Mm. Och jag bara så här, jag, jag vill fan inte bli mer än liksom typ 90. Mm. Nej, men jag <laughs> tänka vad hemskt att bli sist kvar och ja. överleva alla. Mm. Ja, så jag liksom... Vad I hon mean, honom ja, att bli
0: Ja, kvar? Det kom ju lite grann i inledningen Att han, hans inre, innersta väsen Slåss för överlevnad Som ett inträngt djur så att han bestämmer sig för att det får kosta vad det vill. Och det betyder också att han sätter sina kamraters död genom att stjäla deras mat när de ja, genetiskt lagar och, och de är så pass utspridda i det här skeppet så att de klarar inte av att, att utreda vad är det som händer innan det börjar bli dåligt. Innan de dör i sömnen de flesta av dem. Några dör i olyckor som han har riktat. Eh, sen hoppas ju han att syret ska räcka.
2: Men vad är hans fram. mål? Liksom? Att
3: tror För ja. att hoppet finns. Ja. Jaha, ja. då tolkar jag den
1: helt fel. För jag ja. tänkte att det var nästan var något fint i den handlingen. Att han, han visste att alla skulle dö här. Liksom, och det var i frågan om en ganska kort tid. Ja. Och han tog deras liv. Och de kanske inte hade den väskapen som han hade. Och det var som en typ av
0: Det så... Ja. I en utvecklad version,
2: så tolkar jag den också. Ja. I en
0: längre version, när man kanske har skrivit den under mer lugna förutsättningar, än efter eftermidnatt, så hade det säkert kunnat blivit en sida till om man hade kunnat gå in i en, en mer förklaring. Men han förstår ju att syret kommer inte räcka. Det yttrar han ju inledningsvis. Det är också en av drivkrafterna till att han, ja, vi kommer dö allihopa om inte folk slutar andas ungefär. Mm. Så han ser ju till det. Man
3: tänker kanske att han ensam skulle kunna rädda det hela. Sen ja. så går inte det. Men, Nej. Ja.
0: Han tror och hoppas mm. att han ska nå rymdstationen och vara den som överlever. Eh, och det var också en grej jag lekte med i processen. Eh, kom, ska han räddas? Ska han vara på väg ur sitt liv? Men sen räddas av att de har skickat ut en, en, en hjälp.
2: Mm. samtidigt är ju det här spännande för att människans bevekelsegrunder varför man gör vissa saker och väljer att inte göra andra mm. är ju inte solklar så mm. du och jag Jörgen liksom tolkar det lite annorlunda än vad, mm. vad du gjorde här nu mm. Henrik ja. Ja. men du nu, nu, eh, hur, vill du avsluta ja, här så ska här jag är också gut. landa i sak. jag måste et, bara
1: säga uh, uh.
0: att det var fint att få in en tomatronström i dikten ja, det var fantastiskt,
2: Det var högkonst ja, att få in den <laughs> ja. Mm. Ja, men
0: det känns bra att man får in någon typ av jordkoppling även om den är avlägsna när man förstår att det liksom är, är väldigt gammalt och så. Nej men jag, jag tänkte så här att det har varit bra tema att ta för att vi är vi är inte där när vi skriver vanligtvis, nästan aldrig så är den här gruppen i en mekaniskt utvecklad fram, lång framtid då. utan vi är här och nu det är mycket här och nu så det tycker jag märks på våra berättelser att vi strävar nästan efter nästan att, att återvända till de platser vi känner till men vi klär det lite grann i en rymdskrud det tycker jag är intressant att våra röster är ändå där fast ändå inte Det är lite så här obekväma liksom, berättelser när man nosar på någonting. Jag menar, med, med, liksom, med, med eh, känslan av att eh, skribben, eller författaren då eh, har eh, åtminstone sett rymdfilmer i, i sitt liv och kan gå in i dem lite grann eller läsa Darie Martinsons eh, Aniara, eller och, så, och koppla in dem eller Gilles och. Och, eller ja, som Lotta, du som skrev berättelsen innan jag hade preciserat eh, eh, temat ordentligt så, så blev det en berättelse som höll sig kvar i det jordiska och, och en, en förlorad rymdresa men som Jörgen också sa ändå en resa ut i rymden fast på ett helt annat sätt, ut i evigheten. Eh, så jag tycker att det var spännande att skriva det här samtidigt så insåg jag ju själv vilken otrolig... Eh, träning som ligger bakom att skriva bra berättelser som utspelar sig i en framtid där du måste hitta på allting. Du kan inte använda dig av det som du har här 2019. Du måste hitta på saken. Så att, jag tyckte det var skitbra och eh, jag hoppas och tror att vi, vi utvecklades något i, i det här temat och eh, med det så, så är det så att eh, den här inspelningen, det här mötet närmar sig sig slut. Det som återstår det är att Lotta ska presentera eh, kommande tema för oss här innan vi säger tack och hej. Så vad säger Lotta, vad är nästa?
2: Ja, jag eh, tänker att vi ska använda oss av de sju dödssynderna och eh, jag har nog tänkt att vi ska jobba med dem eh, de är sju så att jag kommer spåna vidare på dem eh, liksom varje gång det blir min tur mm. eh, den första dödsynden som jag vill att vi ska skildra det är avund mm. Mm. och avundet, huvudpersonen ska vara ett barn
0: mm. spännande
2: så huvudpersonen ska vara ett barn Och det ska utspelas i nutid
0: Ja, härligt
2: Så det är de begränsningarna
0: mm. Härligt, det ser vi fram emot Då får jag helt enkelt Tacka oss
2: och vi tackar dig och jag tackar Jörgen och Henrik, det här är superkul I den här gruppen att vara här
0: Verkligen, ja, underbart mm. Så att det var allt för den här gången Vi hörs igen, ska vi säga Vi ses runt om det här är en podd Vi hörs igen Du har lyssnat på välskrivarnas fjärde avsnitt den gången och rymden Och medverkade i Lotta Fagerholm, Henrik Eriksson Jörgen Leiderbrandt Och jag själv, Mange Edgarsson Redigeringen står jag för som vanligt och vi hörs snart igen. Ha det bra. Tja!